0: 「炎のファイター猪木ボンパーエ」は高校野球の応援でもすっかりおなじみの一曲スポーツやイベント会場に生かした音楽はテンションを高めるという意味でも欠かせないものです自分のファンに限定せず老若男女たくさんの人々にもっとアドレナインをと訴える曲を作ることこれはアーティストにとって大切な大きなモチベーションではないかと想像するわけですえこんにちはクラシキャスオですラジオクラッキーえ今日はゲストにカズヤ秀樹さんをお迎えしてリスナーの皆さんからの質問に答えていただきます山瀬秀樹さんですよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします、えー、心よく質問に答えてくれるよというメールありがとうございました
1: いえいえこちらこそまあいろんな機会を設けていただいてありがとうございますいえい
0: え早速じゃあ質問からジャン・フランコさんからいただきました、はい、今だからこの成績のこの時期だから思い出されてしょうがない90年代のフットボーラーというのは誰ですかユナイテッドでもいいですし、それ以外でもいいです。90年代のカスヤさんと何されてました
1: ？90 年代の時はあのサッカーダイジェストの副編からワールドサッカーダイジェストの編集長になって、えー、それからあの会社の、えー、編集局次長になりました。ああ、そ
0: れが90年代の、はい、9年代です。はい、カスヤさん。は
1: い。だから当時はあれですよ。あのクレスさんもご存知のようにセリエ A 全勝で。はい。はい我々はあのー、あるクラブの特定のファンが非常に嫌いでそれで一番
0: 初めにああとした時に意気投合したんですよねそそ,、うん、そのだからファースト屋さんとのファーストインプレッションってめちゃくちゃ良くてこんなに初めから仲良くしてもらった解説者の人って多分カセアさんだけだろうと思いますけど<笑>う
1: ん、だからただそれでもやっぱセレア全盛って分かってるし、はい、だからセリエでやっぱりネスタとかマルディーニとかっていうのは僕の中では相変わらず世界最高ランクのディフェンダーなんですけど印象に残ってるっていうと皆さんご存知かなサウスアンプトンのですね<笑>いやサウスア
0: ンプトン90年代のう
1: わー誰だろうあのマシュールティシェという選手がいたんですがすいません知らないや。<笑>あの180 5 6あったかななな、はい、大柄の攻撃的なディフェンダーなんですよ、はい、ただ当時のイングランドの,あのなんて選手によくあった、うん、より強くより速くより高くみたいなんじゃなくて、うん、すごく柔軟で、うんはい、ファーストコントロールの足元にピタッと収まって<ー>両足蹴れたんです短いの長いのそれからミドルレンジのファーストパスとか。それがすごく綺麗で、はいあのなんで代表に選ばないのかあとは代表のセレクションってま30名ぐらい最初選ぶじゃないですかそ,うです、ね、そこにも入ってこないので<ー>だから当時のイングランドの監督が、えー、とテリー・ベナブルズとかうん、うん、あとグレン・ホドルだったのかなだからまあねあの日本人ののに言ったのは変ですけど見る目のねえ監督だなと思っ
0: てそんな頃から変わらないんですねそれで
1: ワールドサッカーダイジェストの編集長になった時にルティシェの特集やろうとしてたんです編集長特権ででまあ部下に「さすがにこれダメですよ」って言われて却下されてルティシェの特集できなかったんです
0: ででんに違いいななまああね
1: そうす年代ってのギグスすら知らない方たくさんいたんですよ。九十四年ぐらいって。なるほどね、でライアンギグス総会二号で表彰したときに、うん、僕よく言うんですけど。うん誰ですかギグスっていうのを何つうかいただいたので本当に日本
0: のサッカーファンでいうともともと日本サッカーリーグってありましたけども、はい、J リーグが誕生したのが93年ですよねでその前後から衛星放送を立ち上がってきて、はいはい、世界のサッカーをみんなが今ぐらいのレベルで見始めてたってのは90年代が始まりだと思うんですよね、うん、どうしてもリーガで
1: しょやっぱりあるいはセリエでしょ 2>,、はい、2番手がリーガぐらいでしょそれで。多分3番手分ですとかで、ね、まだプレミアがそんなに9900にユナイテッドがプレイブルを取ったにもかかわらずまだそんなに認められてなかった頃だから、うん
0: 、まあそうです、ね、プレミアっていうとやっぱファーガソンの、うんうん、マンチェスターユナイテッドがチャンピオンズリーグで戦うぐらいのイメージですか
1: ね。特集するっていうのはなかなか難しい時代でしたけどね。だから当然<ー>ロッキシェなんかねってなっちますけどね。どねでもその名前が示すようにおそらくフランス系だと思うんですけど。あのー、今もねそういうのタイプいないですよまだ。イングランド人ってあれだけ柔らかくてっていうか。うん、でなおかつ、うん、PK がもううまくてマゼットプレーはとたんうまかったんですけど。はい PK 確か40回,回,<ー>、えー、回から48回まずそのぐらいなんですけど、はい、そのぐらいの面白でのありますし、うん、えっとベナブルズの時じゃないなホドルの時にイングランド代表の B チームだっていう設定だったのかなあ,あってそれでまあ先行試合みたいなのあってはい、はい、で、えー、あハットトリックして。うんなおかつクロスバーかなポストかなあのビデオまだ持ってるんだよな偶然手に入れて<笑>、えー、で3度2度だかな、ぶつけてるんです<ー>、うん、まあ最初後方ぐらいンに入るかなと思ったら、えー、後っちに聞いたらホドルその試合見てないんですよあそうなんですか、うん。選ばれなかったっていういつもだからあの当時から代表の監督ちょっと変なんですよ
0: まあ、ホドルはなんかいろんなおまじないとか占いに凝ってたっていう噂もあったんですよね、うん
1: だからもしまともな監督だったら入ってたんじゃないかな仮にイングランド席の監督ゃなかったらホドル選んでると思いますよはいあジ
0: ャン・フランコさんはこの名前を果たして知ってるのかなって感じジャン・フランコ
1: さんってあれかなゾラかな
0: いろいろいる
1: からなジャン・フランコさ
0: んユナイテッドだと誰ですかちなみに90年代ですかベッカムたちが出
1: 始めてるね92年3年ですからそうなるとやっぱあの花の92年組がやっぱりどうしてもクローズアップされちゃいますけどねやっぱ彼らはやっぱカントナの背中を見てるのでやっぱどうしてもその世代だったらカントナになっちゃいますね90年代はね
0: 僕バルサとの試合で90年代のチャンピオンズでカンチェルスキスに一目惚れしたことがありましたね右ローイングでよかったなぁうまかったいうドリブラーウィンガーもいるんだなと思ってましたしじゃあ次ミッシーさんからいただきました、はいえー、全く調子が上向かない,上向かないリバプール、えー、なぜこれからどうなってしまうの、えー、どうすれば改善しますか、えー、ユナイテッドファンの笠谷さんに聞くのはおかと違いだと思いますがということで、えー、リバプールまずけが人をなんとかしない
1: とつい最近もアレクサンダー・アーノルドがやってしまって、ね、アルトゥールルイス・ディアス、うんはい、それからオクスライド・チェンバレンロバーツさんもすぐ復帰できるのかな、はい、ナビケーター、うん、要するにクラップ監督が計算してるはずの選手たちがやっぱり次から次へとやっぱり負傷者リストに名前を書き込まざるを得なくなって、うんえー、なおかつうファンダイクもそれほど調子がまだ上がってないっていうことと、ねうん、あとはどうなんでしょうね今全体的な動きがいまいちなのは、まあ、昨シーズン4冠追ってて最終的に2冠しか終わらないと。うん取れなかったところの燃えき僕はそこはあると思う、ねうん。あとはいろんなチームが研究してきてるのでっていのがあるので、うん、だから、うん、上向くにはその辺を、まあ、ワールドカップの休みを生かしてクロップがどういう新しいプランを編み出すのかもうハイラインやめるとかもね、うん、一つの,あのプランだと思いますし。でまあ1月に移籍市場あるのでこの夏それほど使ってないですからおそらく今,今年度の予算というのはまだあるはずなのでそこでどうでしょうねあのハードワーカーではなくてチアゴタイプをもう一人取,れ取るようなことができればそこに、まあうん、活路を生み出すというのもあるし、うん、あるいはもう考え全部考えを変えて、はい。セットし直し直、うん、全体的に年齢が上がってるからもう何年か先を見据えてまずクロップで基礎を作りジェラードはちょっとなくなったので。違う監督を入れるととかその辺考
0: え方だと思いますけどはいえっと主なじゃ原因というのは負傷者の多さによるものそれから累積した疲労もあるんじゃないかということでそうなってくるとまあワールドカップで何が起こってしまうかというのはこれリスクも高い実機ではあるんですけどもそこのところで立て直すということもできるかもしれないねというところですね。
1: そこであのワールドカップで違うメンタルに行くじゃないですかまた帰ってきた時に、うん、ワールドカップがいいリセットになるかもしれないですしやっぱりロバッスンとかそれから、まあ、ルイス・デスけがしちゃいましたけど、はいえー、サラーとかあとマティプとかうん、うん、この辺がワールドカップに出られないので、うん、逆に彼らが休養できるっていうふうに。ええうん前
0: まあまだだからどうでしょうねここまでの成績考えるとなかなかちょっと難しい部分はあるけど絶望するだから
1: その優勝はねシティがもうあの調子で行かれたらたまらないですけどやっぱど,、ね、どっかで落ちてくるとは思いますからそうなればやっぱり上4つには入れると思うんですけどね。
0: そこでどういうふうにファンを納得させるかとかクロップの継続性を見せるかというところを見ていけばいいということですね。毎シーズンいいのは無理よそうですよねだからねやっぱいつも思うんですけどすごく競って競って僅差で勝てなかった次のシーズンって
1: まして、休みがほとんどなく新しいシーズン入ってるじゃ
0: な
1: いですかそうなんですよね。スんかちょっと虫歯まれてる感じもあるし、うん、リバプールの場合はスイーファーの試合じゃなくてもね,ねあることによって、うん、コンディションが仕上がらずにリーグ戦に入ってるっていうのもあるからちょっとそこは。あのプールファンのお気持ち分かるんです、ちょっと押し込み方が激しいから、チームとしてね、でもやっぱりここはクロップを信じて長いか、長い時間、年月かけて作ってくれた監督ですから、はい、たかだか3、4か月調子が悪いからといって、なんでクロップは
0: それは違うと思いますなるほどね、ミッシーさんでした、続いてたけっしーさんから、粕谷、はいえー、さんがプロレス記者だった頃のお話、ちょっと伺いたいです。はいはいはいえ先日お亡くなりになったアントニオ猪木さんとの思い出話を聞きたいんですがということで
1: えーっと G. スポーツの連載コラムでも触れたんですけど、はい、初めての出会いはですねえっと後楽園ホール用、うん、を足してたら猪木さんが入って
0: き
1: て「えっと?」と別分かれてないののもって報道関係とプロレスラーと。別慌てて挨拶に行ってすぐ行ったのか何分後に行ったのかまでわ分かんないですけどその時に挨拶に行ったら「うん、さっきトイレで会った人だろよろしく」って言われて<ー>「あれ猪木さんって気難しい」って聞いてたのに普通じゃんと思って<笑>でその時猪木さん藤並さんと初代対岸マスクと組んで「ブッチャーダイナマイトキッド」もう一人誰だっけ原稿書いてあるのに忘れちゃった。ベビーフェイスってていいう選手がフェイス知らないな後
0: 楽園ホールで6人
1: タッグマッチだった
0: んですジュニアヘビーの選手と混合して
1: その試合でそれであのー、他のメディアの人たちが結構こうプロレスに直結した質問が多かったんですって<笑>だから僕は技のことを聞くよりだからコンディションの維持とか食事の量とかそういうのを考えたら他のメディアと全然違うことを聞くんだなって。面白いなって言われてなんかそれちょっと覚えてもらったのがあったんですけどあとはだからあの選手が大量に離脱した時に箱根で合宿があって<ー>、うん、たまたま猪きさん隣になったんですよ。<ー>うん、それであのなかもう先に天に召されちゃったんですけど橋本真也さんがまだデビュー間もない<ー>デビューしてない頃かなだったと思うんですけど一発芸をやった時に俺のほう相そばに内緒で、うん、<へ>あいつさレスリングもしょっぱいけど、こういうのもしょっぱいなって言って、覚えてますけど、<笑><う><笑>すげー覚えてますけど。あとはフィリピンだったかな。うん、うん、違う、どこフィリピンじゃなかったかな、どこ行った時に。あの、一緒に輸送機乗りましたよ。<笑>輸送機、はい、あの、その。あの、予約してたはずの飛行機が来なくて。何人かで輸送機乗りました。はい
0: 、僕カスヤさんと一緒に、あの。これ飛ぶのかなと思うプロペラ機に一緒に乗っているすけどありましたね
1: なかなかスリルだよねスリルで結構あの国際
0: 的に情勢が危険な中で刃物ナ持ち込まないないときにちゃんとしたフォークとナイフが出されてこれこれ大丈夫なのっていうねそんな思い出しましたるいですよね当時は当輸送機のあ
1: あとはその話で聞いたのはやっぱりこうローランボックっていう選手がいてあの投げ方がシャレにならない,っていう受け身を取らさないような投げ方をするんで<ー>ボディスラムとかスープレックスが必殺技になっちゃうみたいなのがあって、はい、あとマットもちょっと日本,日本は割とその安全性を考慮してクッション性を豊かにとか作ってるんですけどヨーロッパってやっぱり硬いんですよだからそれでちょっとうんだこいつははっ思たたとと話か聞きまし
0: 井木さんねやっぱこう重かった僕にとってもカリスマを失った気がして、うん、自分の中での昭和の失い方っていうのがこれまでにもいくつもあったんですけどその中でまた大きな柱が一つ失われた気がして、うん、ああ好きだったんだなって自分でも、うん、最近のねあの自分
1: の,その弱さをさらけ出すみたいな感じで映像を残されてるじゃないですか見るの嫌だったし僕もおそ、うん、らくもう多分。神様が呼んでいらっしゃるんだろうなと思って、いずれはと思ってたんですけど、思ってるより早かったのでびっくりしましたね。はね。あのまあいのの常識は常識じゃないですけど、窮屈な常識にとらわれないすごいお人で
0: した。やっそうですか。なるほどね。ご冥福を祈りしたい。ご冥福を祈ります。はえ最後です。えその無垢さんっていうのがその無垢十一さん。たいいと思いますユナイテッドに呼びたいスポーツディレクターは誰ですかということでそうかうん
1: 、大体のところ、もう今、あれですもんね、うん、どっかにいる選手いる方多いですもんね、はい、だからそういう選手を引き抜くというのはちょっと違うと思うので、うん、えと今、フリーランスっぽくて人柄も良くてということで、えー、ペトルツ
0: ェフを
1: 。あああのチチェルシーではあのー、えっ、ー、とディベロップメントだったかなはいはい、んとかその辺の担当しておそらくダイレクター職までやってないと思うんですけど彼七か8カ国か八か国を喋れるんですよああ結局そういう
0: こと大事になってき
1: ますよね大変に人柄が素晴らしいと聞いておりますのでね、うんはい、まあチェルシーに残らなかったので、はいうん、だったらうん
0: ゼフいいと思いますけど、はい、なるほどねそうか、そういうのってあります、うん、そういう選び方ってありますもんね
1: 。キャリック悪くな
0: いと思ってたんです。はい、ただキャリ
1: ックどうやらもう、どうやらミドルズバラの監督になりそうなので。はい、あ、そうですか。は
0: い、あの、バイエルミュンヘン。などで見ると、はい、僕はあのフロント陣の集め方うまいなと思うな。例えばオリバーカーンが離れた後、はい、株をずっとやってたりとか。違う仕事をしていて、サッカーフットボール以外。の仕事に一旦行ってそこからまたフトとぼルに帰ってくる人っていろんな知識蓄えて帰ってくるからそういう人をフロントに迎えられるいつかは帰っておいでって言って勉強してきてねっていうふうに送り出せる環境っていうのをやっぱり大きなビッグクラブは持っているべきだと思うしそういう人を集められるかっていうところがやっぱり組織力ですよね。だからギ
1: ャリー・ネヴィルとかロイ・キーヌとかスコールズとか文句ばっかり言ってるでしょ全然建設的じゃないじゃないですかそれであのギグスは女って女っていらっしったじゃないですか確かに「どのつく」だからそういう人たち呼んできたっておそらくチームのためには何もしてくれないと思うのでだったら「セーフ」とかいいと思います
0: けどねなるほどねわかりましたということで今日はリスナーの皆さんからの質問に勝谷さんにズバッとと答えていただきました。うん、ゲスト粕谷秀樹さんでした。どうもありがとうございました。